0: ¡Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor! Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos. Aquí el pastor Carlos Armando. En un cafecito con mi pastor y qué bueno que estás aquí conmigo en esta, en esta hora, en el podcast que es auspiciado por Cafecito Virtual Shop, la tienda virtual del pastor Carlos Armando. Puedes conectarte al www.cafecitovirtualshop.com, cafecitovirtualshop.com, las mejores gorras, las camisas, los hoodies, las tazas, todo, todo lo que tenemos allí te va a encantar. Visítanos también en Facebook e Instagram en Cafecito Virtual Shop y allí puedes ver eh, lo que vendemos eh, en la tienda virtual de Pastor Carlos Armando una tienda con sentido oye, está listo para el chiste de esta hora? ¿Está? <ríe> ¿están listo para el chiste de esta hora? yo estoy listo, yo estoy listo yo estoy listo para el chiste y este chiste está súper súper bueno espero que les guste mire, está eh, Josefa Josefa le dice a, a Viviana <ríe> Oye Viviana ¿A qué corresponde esta fórmula H2O Maseo Y dice Josefa Be -be -be -be. Viviana, hello Tampoco soy tan bruta No, pues agua de coco Agua de coco Agua de coco No, ah. así no se puede Así no se puede <ríe> Así no se puede Yo estoy bien seguro de eso Así no se puede <risa> Así no se puede mamá. Oiga, yo estoy listo Yo estoy listo para el cafecito En esta mañana del Señor En esta hora Gracias por conectarse Soy el Pastor Carlos Armando Pastor de la Iglesia Evangélica Unida De Caguas Y somos una iglesia Una gran familia Y gracias por conectarte en este podcast Lo puedes buscar en cualquier plataforma de podcast disponible para que tú eh, escuches el cafecito con mi pastor. Oye, okay. quiero eh, darle seguimiento al tema del, do, eh, del miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos sobre eh, el carácter. Y hoy quiero darle continuidad al tema del carácter. Y se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1 del 5 al 8. Que Pedro dice, poned toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento... Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el miércoles pasado hablamos para dar un, un repaso y sé que el audio no se escuchó muy bien que digamos eh, hablábamos del carácter verdad y el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de obrar los, en los demás o sea, el carácter son cualidades que se nos siembra se nos inculcan y que tenemos y que a la hora de ejecutar y de tomar decisiones florecen el carácter nos da esa identidad que tenemos usted y yo, esa personalidad que se, que te, que se construyó en tu vida o que la de un ser querido. Así que eh, el carácter es algo que se inculca en la vida del ser humano. Cuando yo leo eh, Segunda de Pedro, observo que hay ocho cualidades importantes en la vida del cristiano que forman ese carácter. Eh, no lo dice implícitamente, pero yo lo, lo puedo notar en el texto, que... Que, que si nosotros podemos manejar et, estas cualidades, eh, ocho cualidades, nuestro carácter se es transformado y nuestra sociedad puede ser transformada. O sea, el primer, el primer eh, ejemplo que podemos notar eh, cuando hablamos del carácter es, hablamos de la fe. Eh, según verdad el, 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 el primer elemento que habla Pedro es la fe y la fe es la confianza la fe es la certeza y la seguridad. Y este tipo de sensación o de convicción, el cristiano la trabaja desde adentro. O sea, la fe no es algo que se trabaja exteriormente, es interiormente. ¿Qué acontecimientos usted está viviendo que hacen que tu fe madure? Por lo tanto, tu carácter también madura. Hay acontecimientos en esta vida, por ejemplo, la, la pandemia, el COVID-19, ha llevado a mucha gente a tener experiencias de fe. Y eso hace que nuestro carácter madure en el proceso de la fe. Así que cuando hablamos de carácter, usted y yo tenemos que trabajar la fe. Y la fe es algo que no se ve, sino que esperamos. Es algo incierto. Y tenemos que aprender a ser pacientes y a, a, a trabajar la fe para que nuestro carácter sea eh, transformado. El segundo eh, ejemplo, segundo la segunda cualidad, es la virtud la dijimos el, el miércoles pasado y la virtud pudiera referirse a la buena conducta pero nosotros seres humanos que tenemos muchos de defectos pues lo interesante de la vida es que el cristiano nosotros no, nosotros no somos escogidos por los defectos Dios nos escoge por nuestras virtudes así que eh, esta, esta es una buena característica del ser humano que podemos trabajarla en el carácter que es lo bueno que hay en ti Así que cuando usted trabaje el carácter, busque esas características buenas que usted tiene, porque Dios se fija en tus buenas virtudes, en tus virtudes, lo bueno que hay en ti. No, no, no señales lo malo constantemente, mira las virtudes que Dios ha sembrado en ti para que tú seas gente de bien. El tercero es el entendimiento, el conocimiento. ¿Y quién mejor que Pedro que habla de conocimiento que caminó con Jesús y que y sus defectos fueron transformados para lo que fue el que fue el primer pastor, el primer apóstol de la iglesia primitiva. Y ese conocimiento le ayudó a ser el siervo que él fue. Esto quiere decir que lo que ya tú has adquirido tienes que añadirle el entendimiento, el conocimiento y eso es importante. Mire, en nuestras iglesias, en nuestros, en nuestros templos, carecemos de, de buen conocimiento. Y lo que hacemos constantemente es eh, intentar de predicar de lo que interpretamos nosotros acá de la Biblia. Pero son pocas las personas que se dedican a estudiar profundamente los contextos históricos, sociológicos, gramatical, eh, político, Todos los contextos que conlleva el estudio de la Biblia para poder llegar a una conclusión de lo que el texto quiere decir. Y cuando uno hace eso, uno, uno, uno se siente apelado por el Señor y el carácter de uno va siendo transformado. Yo creo que en, en mi tiempo de capacitación no he tenido mejor experiencia con Dios y de sentirme tan llamado y tan convocado por Dios que ha sido por medio del conocimiento y del estudio de la palabra. Así que yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad para ser transformados y es que podamos eh, sentir, adquirir, adquirir conocimiento de la palabra del Señor. El cuarto elemento o la, o la cuarta cualidad es una de las más, una de las más que cristianos debería trabajar, una de las más de los que el creyente debe, debería trabajar y es el dominio propio. Y esto es importante porque nosotros constantemente estamos reflexionando y tomando decisiones en nuestras vidas. Y mucha gente dice, es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo dejar de hacer lo otro. La pornografía, tantas cosas que tenemos que dejar en nuestras vidas que nos alejan de Dios. Entonces con esta declaración estamos diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para trabajar con nuestro carácter. Cada vez que decimos, es que no puedo, no, no puedo dejarlo. Eh, Se te olvida que eh, la Biblia dice en 2 Timoteo, capítulo 7, capítulo porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas en la vida, mi amado, que usted puede. Pide sabiduría, pida pide salud. Pida salud, pero también busque la coma saludable. Pero hay algo que usted y yo no tenemos que pedir porque ya Dios nos los dio. Y es poder, amor y dominio propio. Todas estas cosas son importantes y todas estas cosas nos llevan a, eh, a tomar mejores decisiones en la vida. Mira, Pedro era una persona compulsiva. Tomaba decisiones a ligera o por el coraje, y esto le costó mucho, pero la escuela de Jesús le enseñó a, a, a madurar y a tener el dominio propio para tomar decisiones correctas en su vida. Así que el quinto punto, el quinto elemento, la, la quinta cualidad del carácter, es una que no podemos ponerle perspectiva, y, y cuenta que quiero comenzar este podcast, es la constancia. La, la constancia es la cualidad de poder terminar lo que uno comienza es el ser consecuente, es mantenerse firme en lo que uno cree. Hoy día la gente son, son muy inconsistente en nuestras emociones. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy queremos tomar una decisión, pero mañana no. Y un día estamos que queremos conquistar el mundo y otro día no queremos saber de, de nada y de la iglesia. Así que el carácter del cristiano debe ser uno constante. Toma una, una decisión hoy en tu vida. Pues tiene que ser constante. Sé firme. No podemos alcanzar nuestros sueños nunca con la abimalencia en nuestro carácter. Nuestro carácter debe de ser constante. Así que es importante que para que tu, tu carácter sea formado, usted entienda que en sus decisiones usted debe de ser constante. Así que no olvide eso. El sexto elemento, sexto elemento o sexta cualidad. Creo que la, 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 yo la, la he mencionado constantemente en mi ministerio como pastor eh, y es la devoción con Dios, devoción a Dios. Y usted sabe algo, que en su devoción es donde Dios comienza a trabajar con tu carácter. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que a la hora eh, de Dios trabajar contigo, eh, Dios comienza a trabajar tu carácter en, en la devoción, en el devocional? Es importante que usted y yo podamos entenderlo porque... Nosotros no cultivamos una relación, digo nosotros, en general, ¿verdad? Usted que me está escuchando de otros países, posiblemente usted sí, pero mire, los judíos, ¿sabe qué hacen los judíos? Los judíos establecieron unas horas específicas para adorar al Señor y tener su devoción con Dios. Nosotros tenemos una vida tan ajetreada que se nos olvida que tenemos que cultivar una relación con Dios de devoción, de lectura bíblica, de oración, de adoración. Por lo tanto, una de las cosas que transforma el carácter del ser humano, cuando la entendemos, es entonces es la devoción al Señor. Eh, mire, algo importante, pregúntese, ¿cuándo fue su último devocional con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se separó y dijo, yo voy a establecer este tiempo para orar al Señor? Lo hace orado, lo hace con prisa. Yo creo que no, no, no. tenemos que marcar. Eh, eh, un precedente en nuestra vida y comenzar un proceso de transformación cuando nos sometemos a un devocional al Señor. Esa devoción, esa vida esa vida continua en, en comunión con el Señor. Así que creo que este punto, nuestro carácter sea transformado según, según usted tenga una vida devocional con el Señor. Usted quiere... Eh, Mejorar su relación con su pareja. Usted quiere mejorar su relación con su prójimo. Usted entiende que la vida eh, no tiene sentido. Comience una, un devocional con Dios todos los días. Comience a tener más intimidad con el Señor. Y, cre, y créame, su vida será transformada. Comenzará a ver la gente distinta. Y la gente te, te comenzará a ver distinto a usted. Porque Dios comenzará a transformar tu carácter. El séptimo. Es un punto muy importante y es el afecto fraternal, según Pedro. El afecto fraternal es muy importante en la vida del ser humano y de la iglesia, y más en estos tiempos donde todo es individual. ¿Quién es el mejor baloncelista? LeBron James, Stephen Curry, eh, Kevin Durant. Pensamos siempre en el jugador, en, en, en lo individual, no, no en, en los equipos, en, en, en lo colectivo. Y, y, y yo creo que nosotros tenemos que entender que en la iglesia, y, y, y voy a decir un punto muy importante, hasta nosotros hemos dicho que la salvación es individual. Y yo me pregunto, no, ¿cómo que la salvación es individual? La salvación no es individual. La salvación es personal, pero no individual, porque yo tengo que pensar en mi prójimo. Yo tengo que aprender a, a, a tener el afecto fraternal en la gente. Yo tengo que, antes de tomar una decisión, Pensar si algún pequeño va a caer o no va a caer. Así que nosotros tenemos que pensar que el afecto fraternal comienza desde el interior de nuestro carácter. Y donde comienza, donde comenzamos a amar y a respetar a los otros. Y ese es el octavo punto. El octavo punto o la octava cualidad es el amor. Es imposible que nuestro carácter sea transformado si no vemos el, ese último punto que es el amor. Y si nuestro carácter está falto de amor, pudiésemos actuar con coraje, eh, pudiésemos actuar con, 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 con ese sentido de individualismo, con amargura, con resentimiento. Y es ahí donde entiendo que el cristiano debe de cultivar una vida sana con Dios separar un espacio diario para que su carácter sea transformado y podamos tener ese afecto fraternal y demos ese amor ese amor tan importante que la vida de la iglesia tiene que dar el amor es un sentimiento mi amado pero también es una decisión que usted toma es la parte principal del evangelio es el centro del evangelio Cristo murió por el amor Dios se entregó por el amor y la iglesia debe de basar sus proyectos de vida sus proyectos de fe basados en el amor su visión, sus metas deben ser fundamentadas en el amor queremos que Dios nos transforme que nuestro carácter sea transformado según el de Cristo es importante y aquí una de las cuatro características de un cristiano es que aún con sus defectos forma su carácter de adentro hacia afuera porque Dios comienza a trabajar de adentro hacia afuera mire, algo muy importante que tenemos que entender es que la, el centro de la iglesia del evangelio es amor y nuestro carácter en nuestro carácter no puede haber sentimientos ni odios a la gente ¿cuántas veces yo escucho? es que tengo tanto rencor con el pastor tengo tanto, tanto, tanto odio contra tal persona tengo tanto resentimiento porque me hirieron tengo tanto esto y tanto esto y la gente vive con raíces de amargura porque no han entendido el amor yo te pregunto mi amado y mi amada que me estás escuchando en este podcast Tú te merecías el perdón de Dios. Tú merecías que Dios muriera por ti. Usted merecía que Dios entregara a su Hijo por usted. Usted no se lo merecía porque usted le falla constantemente al Señor. Y de la misma manera que Dios te ama, tú tienes que amar a los demás. O sea, sin reservas, amar a, amar a la gente y recibir a la gente sin importar su condición. Hay gente que dice, no, porque que la gente, esta gente no son hijos de Dios. No, porque es que los homosexuales no son hijos de Dios. Es que tales personas ahí y, y nosotros etiquetamos. Y le, el que etiqueta no tiene amor en su corazón. Porque Dios no etiqueta a personas. Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos por igual. ¿Sabes una cosa? A Dios nadie le torció el brazo para que te amara a ti. A, a Dios nadie le torció el brazo para que te amara. Él simplemente te amó. Él simplemente se entregó para que tú alcanzaras la salvación. Si tú quieres amar, tienes que permite, permitirle que Dios transforme tu carácter porque es ahí donde tú comienzas a amar es ahí donde tú comienzas a, a dar afecto fraternal es ahí donde tú comienzas a, 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 a comunicarte a tener intimidad con Dios es ahí donde tú ten, ten, tienes dominio propio es ahí donde se ven tus virtudes y es ahí donde está la fe yo te invito en esta, en esta hora que me estás escuchando mi amado mi amada que le permitas a Dios que siga trabajando tu carácter y que permitas que Él siga transformando tu vida para que tu comunidad tu país tu pueblo Pueblo, donde quieras que tú estés, aquí hay gente que me escucha, está en Francia, en Canadá, en Irlanda. Para mí es una bendición que me estén escuchando en todos esos países. Yo te invito a que tu carácter sea transformado para que esta sociedad también sea transformada por la presencia del Señor. Esto fue el pastor Carlos Armando. Y qué bendición, yo te pido y le pido a Dios que te bendiga y que también Dios le re bendiga. <ríe> Que, que Dios también te rebendiga, porque no hay de otra, ma, mi amado, mi amado, no hay de otra, que Dios también te rebendiga. <risas> Qué bendición. No olvide que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. te puede conectar en Facebook, en Instagram, busque Cafecito Virtual Shop y conéctese ahí y vea las gorras, vea las la, la hoodies, las camisas, las tazas. La... Mira, hacemos envío a todo el mundo. Worldwide, envíos a todo el mundo. Así que usted, si me está escuchando donde sea, yo sé que después que lo escuchan en muchas partes de, de, del mundo, conéctese a Cafecito Virtual Shop y vea las tazas, las gorras, las camisas, eh, delantales. Vendemos de todo, mi amado. Así que y se hace todo en el momento. Así que, que productos de calidad y yo sé que usted va a ser bendecido. Así que muchas bendiciones a todos. No, no, no olvide que esto fue un cafecito con mi pastor con el pastor Carlos Armando Dios me lo bendiga